0: Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Mateus 16. Nós leremos do versículo 13 até o versículo 20, tá bom? Mateus 16, de 13 a 20. Diz assim a palavra de Deus. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o filho do homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus, Feliz é você Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhes digo, lhe digo que você é Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra será, terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Nós estamos buscando nas escrituras a, a, as perguntas de Deus, as perguntas que Deus faz. Então estamos desde Gênesis olhando e vendo algumas das perguntas que Deus faz a nós, não é? Então, vimos lá, por exemplo, Deus perguntando para Adão, onde você está? Ou perguntando para Caim, onde está o seu irmão? E fomos andando. A partir de hoje, nós vamos continuar olhando perguntas de Deus nas Escrituras, mas essas são perguntas de Jesus Cristo, o Deus Filho. O que é que Jesus pergunta quando Ele fala com os seus discípulos? E aqui nós temos uma na verdade, duas das perguntas que Jesus faz. Reunido ali com os discípulos, Jesus pergunta, quem os outros dizem que o filho do homem é? Está lá no versículo 13, não é? Quem os outros dizem que o filho do homem é? E depois, no versículo 15, ele pergunta, e quem vocês dizem que eu sou? Por que que Jesus faz uma pergunta dessa? né? Por que, que Jesus faz uma pergunta quem que os outros estão falando que eu sou? Quem que eles estão dizendo que é o filho do homem? Será que Jesus estava tão preocupado assim com a reputação dele? <risos> que ideia estão fazendo de mim? Como eles têm encarado o meu ministério? Vocês acham que eu devo fazer algum tipo de mudança na minha expressão para, assim, alcançar melhor? Você acha que eu estou com um problema de marketing? Será que Jesus estava preocupado com isso? Será que eu estou comunicando certinho o que eu quero ser? Não, com certeza a pergunta de Jesus não era motivada por isso. O que nós vemos aqui nessas duas perguntas de Jesus é uma diferença. Uma diferença entre o que os homens dizem que é o filho do homem e quem a igreja diz que Jesus é. O que Jesus está fazendo aqui é marcando a diferença entre o que se pode falar sobre Jesus e o que ele de fato é. A representação mais antiga que nós temos de Jesus, a representação mais antiga que nós temos da crucificação, ela é um desenho lá datado do Império Romano. Então, aconteceu lá a crucificação de Jesus, a, ressur a ressurreição, subiu aos céus, a, os seus discípulos continuaram vivendo ali, proclamando o Evangelho e começaram a testemunhar, isso foi se expandindo por todo o Império Romano, até chegar em Roma mesmo. E lá em Roma... Pessoas de todas as classes, de todos os grupos, encontravam-se com Jesus, começavam a fazer parte da igreja. E aí nós temos uma evidência muito antiga sobre Jesus, que foi provavelmente produzida por um escravo, um escravo romano. É um desenho de um homem crucificado. Só que esse homem crucificado, ele não está... Não é um homem só crucificado. Ele tem uma cabeça de burro. É um homem crucificado com uma cabeça de burro. E está escrito... A expressão, Alexâmenos adora seu Deus. A primeira representação é, iconográfica de Jesus que nós temos, a primeira não, a mais antiga que nós temos, de Jesus crucificado, é uma zombaria. Provavelmente este tal Alexâmenos aí era um cristão, provavelmente um cristão escravizado em Roma, pelo lugar onde a gente tem essa inscrição, e um amigo, ou mais de um amigo, tirando o sarro dele, ou companheiro, não sei se é tão amigo assim, para tirar sarro, né? Fazem, então, um desenho representando Jesus, que esse cristão adorava, dizendo, aí, ó, seu Deus, é um burro crucificado. A cruz como uma forma pejorativa de lidar com Jesus. O que dizem os homens que eu sou? Na história, já disseram muitas coisas sobre Jesus. Já disseram coisas ruins como essa, <risos> que ele era um burro crucificado. Já acusaram Jesus de muitas coisas. Mas quando nós nos perguntamos nos dias de hoje, quem é Jesus segundo o mundo? Quem é Jesus segundo os homens? Nós costumamos ter representações mais positivas de Jesus. Hoje o mundo parece estar meio em paz com Jesus. <risos> Quase todo mundo quer Jesus para o seu lado. Se você tem um debate político, os lados políticos querem provar que Jesus é da sua ideologia. Jesus é um Jesus de direita. Porque ele é um homem da família, um homem das, da moral, dos bons costumes. Não, Jesus é um homem de esquerda, porque ele se preocupava com os pobres, com a igualdade. Se a gente vai falar de outra questão cultural, todo mundo quer puxar Jesus para si, quer colocar Jesus do seu lado. E até em questões nacionais, nacionalistas, não é? Jesus não, é um patriota. <risos> As pessoas não querem ficar do lado oposto de Jesus, querem puxar Jesus para o seu lado. Até mesmo nas religiões, Jesus aparece como um homem iluminado em outras religiões não cristãs. É um homem iluminado. Ou no islamismo, Jesus é um profeta. Um grande profeta, o segundo maior profeta do islã, só fica abaixo de Mohammed. Quem os homens dizem que eu sou? Em geral, os homens falam coisas boas de Jesus. E é isso que os discípulos respondem aqui. Quem os homens dizem que eu sou? Eles falam: Olha, Jesus, você tá bem. <risos> a galera tá falando coisas boas de você. Estão comparando você com João Batista. E a gente sabe que João Batista era muito popular, né? Estão comparando você com João Batista, quase que um João Batista ressuscitado. Então é você. Ou Elias, o grande profeta Elias, ou então Jeremias ou algum outro profeta estão atribuindo a Jesus apenas coisas positivas. Mas se a gente não toma cuidado, nós mesmos corremos o risco de fazer de Jesus apenas uma grande representação do que a gente considera certo, do que a gente considera bom, do que a gente considera verdadeiro. Jesus quase que como uma extensão do que é positivo segundo a nossa própria visão. Então aqueles que valorizam o enriquecimento pessoal monetário, Vão olhar para Jesus e vão chegar a dizer até que Jesus era um bem-sucedido. Eu já vi uma vez uma pregação de um pastor falando que Jesus tinha casa na praia, que ele era bem-sucedido por causa disso. <risos> Se a gente vai querer olhar para Jesus como um abnegado, porque a nossa visão é de que viver de maneira abnegada é a melhor, é a melhor maneira, então nós vamos olhar para Jesus e falar, olha, não tinha onde reclinar a cabeça. Se a gente considera que os sistemas do mundo são sistemas muito ruins e muito problemáticos, nós vamos olhar para Jesus e dizer Jesus é um revolucionário ao ponto de morrer crucificado. Era uma ameaça para o império. Mas se nós queremos defender a lei e a ordem, a gente vai falar, olha, Jesus pagou lá o imposto do templo. Jesus se submeteu a, ao julgamento de Pilatos e de Herodes. E a gente pode fazer isso. Se a gente quer olhar para Jesus e pensar em Jesus como aquele que rompe até os vínculos mais íntimos e profundos pela, pelo valor da sua, da sua visão, a gente vai falar, olha, Jesus dizendo, não, quem faz, minha, quem faz a minha vontade é quem é minha mãe os meus irmãos. Quem não deixar seu pai e sua mãe por amor a mim não é digno de mim. Mas se a gente quer olhar para Jesus e pensar que ele era um homem de família, a gente vai ver ele cuidando da sua mãe mesmo quando está crucificado. Olha aí, mulher, o seu filho, olha aí a sua mãe. Mas tudo isso é jeito de dizer que Jesus é alguma coisa que a gente acha que ele devia ser. Tudo isso são formas de nós tentarmos olhar para Jesus quase que como um eu idealizado. Jesus é exatamente quem eu queria ser ou quem eu devia ser a partir dos meus próprios pressupostos não basta dizer que Jesus é bom não basta confessar que Jesus é um profeta não basta dizer que ele faz a vontade de Deus ou não basta dizer que ele fala da parte de Deus você não precisa nem ser cristão para falar isso A questão é que a história continua e Jesus faz uma pergunta que é uma pergunta para nós quem vocês dizem que eu sou e se você responder como o mundo você ainda não entendeu se você fala não Jesus você é um grande profeta você é um grande homem, você é um ótimo filho, você é um revolucionário, você é um grande líder, você é o maior psicólogo que já existiu, você é um grande mestre, você é o senhor que dá as melhores dicas de investimento, sei lá o que você quer dizer que Jesus é. Um grande sábio, você não estará confessando o verdadeiro Jesus, porque a resposta que a igreja dá é a resposta que Pedro dá, e a resposta que Pedro dá é, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É isso que a igreja confessa, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que significa dizer isso? Algumas pessoas estão tão acostumadas a chamar Jesus de Jesus Cristo, que acham que Cristo era o sobrenome dele, né? Então Jesus Cristo devia ser filho do José Cristo com a Maria Cristo, né? <risos> não. Cristo não é o sobrenome de Jesus, né, minha gente? Cristo é o título, a tradução para o grego da palavra hebraica Messias, Mashiach, o Messias. Jesus é o Messias. Esse termo significa o ungido. Ele é o ungido de Deus, o escolhido de Deus. Aquele que tinha sido escolhido para cumprir, realizar o reino de Deus sobre a terra. Dizer que Jesus é o Cristo... Dizer que ele é o Messias é uma confissão de que Jesus é o rei. E aí quando nós falamos que Jesus é o rei, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias prometido por Deus, nós nos colocamos na posição de submissão. Então a nossa confissão, ela pede uma postura de submissão. Tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o ungido. Tu és o rei sobre o qual está a promessa de um reino sem fim. Tu és ungido como rei, tu és ungido como sacerdote, tu és o Cristo. E por isso eu me submeto ao Senhor, eu me coloco diante do Senhor, eu me ajoelho diante do Senhor, eu reconheço a sua soberania sobre mim. Mas tem algo ainda mais importante, o mais profundo nesse texto, é que Jesus diz que quando Pedro falou... Que ele era o Cristo. Ele não estava falando por carne ou sangue. Tá vendo? Olha lá, versículo 17. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Veja, olha só a ligação entre as duas perguntas. Quem dizem os homens que eu sou? Quem dizem os outros que eu sou? A carne, o sangue, as pessoas o mundo, as pessoas dessa realidade, quem eles dizem que eu sou, a partir da própria humanidade pecadora, quem sou eu, quem é o filho do homem, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, ou oh, desculpa, a humanidade fala, tu és um profeta, tu és João Batista, tu és Elias, mas quem dizem vocês, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, não é você que está dizendo. <risos> Jesus fala, não foi de você que veio essa informação, não veio do mundo essa informação, veio do Pai do céu. Por melhores que sejam as ideias do mundo sobre Jesus, a igreja confessa algo que não nasceu nela, não veio dela, não veio do mundo. Não foi ninguém iluminado que pensou assim, puxa, olha só, Jesus, acho que ele é o Cristo. Não, foi o próprio Pai que o revelou. Então quando nós, como igreja, falamos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, está acontecendo um milagre. É um milagre essa afirmação. E a igreja está todos esses anos, esses milênios, falando que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Cristo. É a reafirmação de um milagre, que o Pai revelou à igreja que Jesus é o Cristo. E se isso vem de Deus, não tem mais por que a gente buscar sobre Jesus em qualquer outro lugar, se isso vem de Deus, não tem porque nós queremos confiar em qualquer outra imagem de Jesus, se é o pai que revela que Jesus Cristo é o filho, é ao filho que eu vou para me encontrar com o pai, é no filho que eu encontrarei essa realidade divina, porque ele é o filho do Deus vivo, então igreja, se preocupe menos com a primeira pergunta, e se preocupe mais com a resposta da segunda. Toda vez que alguém aí do mundo fala alguma coisa sobre Jesus, a igreja fica alvoroçada. Se coloca Jesus aí como um personagem de um vídeo de comédia, a igreja fica, ai ah, meu Deus, que desrespeito. O que dizem os homens que eu sou? Não importa em comparação com quem, Jesus é revelado pelo Pai. O problema é que a gente está querendo que as pessoas moldem a sua maneira de falar de Jesus ao que nós sabemos do Pai, eles nunca saberão quem Jesus é se não aprenderem isso do Pai, entendeu? Então não adianta você esperar que o Fábio Porchat na porta dos fundos vai falar sobre Jesus da maneira como o Pai revela, porque ele não conhece o Pai, é você que tem que falar, não adianta você achar que a um filme aí que representa Jesus de qualquer maneira está errado. Ou a maneira como representa Jesus numa parada gay ou qualquer coisa do tipo. Oh meu Deus, o que será? O que será o quê? É o Pai que revela quem Jesus é. E você como igreja proclama quem Jesus é. E os homens dirão quem Jesus é segundo as suas visões. O Pai revelou que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E esse milagre continua sendo proclamado por nós. Nós só sabemos isso, porque o Pai nos revelou. É por isso também que nós temos confiança nessa palavra. É por isso que nós temos confiança na messianidade de Jesus. Jesus é o Cristo, porque não, a gente não inventou esse negócio. Jesus é o Cristo, porque o Pai disse que aquele era o Cristo. Jesus é o Filho do Deus vivo, porque o Pai disse que ele era o Filho. Lembra no batismo de Jesus? Ele é batizado por João Batista, ele sai da água, e aí o Espírito de Deus desce como pomba, e uma voz do céu diz, esse é o meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo Ele é o amado filho de Deus e foi o pai que revelou isso. Então nós estamos numa posição de grande privilégio de aprender do próprio pai a realidade de Jesus como Cristo, como Messias. Mas o Messias, o Cristo, ele não é aquele que simplesmente é ungido como rei, mas ele também é ungido como sacerdote. E como sacerdote, ele oferece um sacrifício. E esse sacrifício é o sacrifício para o perdão do seu povo. E todos aqueles que creem nessa afirmação, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Todos esses confessam que o sacrifício que o sacerdote entregou é suficiente para pagar os nossos pecados. Então nós nos encontramos com Jesus ungido como rei, mas também ungido como sacerdote. E ungido como rei e como sacerdote, nós cremos na sua soberania, mas também cremos no seu perdão. Então nós nos aproximamos de um Cristo que é rei e que é santo, e nós não somos santos, e nós somos rebeldes, e nós somos pecadores, mas nós nos aproximamos porque nós sabemos que esse reino é um reino de perdão. Então esse Cristo revelado pelo Pai a nós e reafirmado miraculosamente como Filho do Deus vivo por todas as gerações até hoje, é o que nos perdoa. E ao nos perdoar, ele nos faz também filhos de Deus. E isso é maravilhoso. Quão maravilhoso é isso? Nós podemos ser chamados de filhos de Deus. Veja, olha que coisa interessante. Jesus faz primeiro a pergunta, o que dizem os homens que o Filho do homem é? Essa é uma das expressões que Jesus usa para falar de si mesmo, o filho do homem, uma expressão muito frequente nos evangelhos, chamado evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos, Lucas, filho do homem, quem é o filho do homem, a ideia do filho do homem, essa expressão, ela fala assim de ser filho de homem mesmo, a Bíblia usa nesse sentido, ah, semelhante a um filho de homem, né? então é como um filho de um homem mesmo, como uma pessoa, um ser humano, Jesus afirma com essa expressão a sua humanidade eu sou filho do homem, eu sou humano, mas esse termo filho do homem não significa só isso, ele remete à profecia de Daniel que falava da vinda do filho do homem que inauguraria um reino, então ele está falando do filho do homem num sentido mais amplo, mais amplo do que simplesmente um ser humano, só que quando ele pergunta quem vocês dizem que eu sou, Pedro não afirma só a humanidade de Deus, a humanidade de Cristo, ele afirma a filiação divina de Cristo, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ser Filho de Deus naquele contexto poderia significar Tu és o Cristo, o Imperador. Porque o Imperador era visto como um Filho de Deus ou um Filho dos Deuses. Mas na revelação que a gente recebe do Pai, quando falamos que Jesus é o Filho do Deus vivo, nós não estamos falando pura e simplesmente de que Ele é um ser humano adotado por Deus nós estamos falando que Ele é o Filho eterno de Deus. Ele é o Filho eterno de Deus. Uma das doutrinas ortodoxas da igreja é a chamada eterna geração do Filho, que desde a eternidade o Pai e o Filho vivem nessa relação de Pai e Filho. Desde a eternidade até a eternidade futura, o Filho é o Filho. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Filho do homem. Tu és, sim, totalmente homem, mas tu és totalmente Deus, porque és o Filho eterno de Deus, o Filho eterno do Pai. Essa é a proclamação da igreja. Nós proclamamos que cremos em Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que esse é aquele homem nascido em Belém, que viveu lá na Galiléia, que foi morto em Jerusalém, que ressuscitou o terceiro dia, tudo isso na história, mas que é também o eterno Eterno Filho de Deus, na eternidade passada e na eternidade futura. Queridos, a igreja detém esse anúncio e é por ele que nós vivemos. Então nós não ficamos só cultivando bons valores. Nós olhamos para uma realidade na qual o Deus do universo se fez presente entre nós com o Cristo. E por causa disso, nós conhecemos este Filho do Deus vivo. E por causa disso, nós conhecemos o Pai. E por conhecemos o Pai, nós vivemos a nossa vida dedicada a Ele. Essa é a nossa proclamação como igreja. Jesus, então, continua a sua fala com Pedro. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Essa fala de Jesus com Pedro, ela é uma fala um tanto quanto misteriosa. Os católicos costumam insistir que aqui Jesus está falando sobre Pedro. Tu és Pedro e sobre essa pedra. Essa pedra é Pedro. Os protestantes costumam insistir que a pedra da qual Jesus fala não é Pedro, mas é a declaração de Pedro. Pedro faz uma declaração a partir do Pai e essa é a pedra na qual a igreja é fundamentada. Eu confesso que eu não acho que os católicos estão tão errados assim. <risos> tu és Pedro e sobre essa pedra será edificada a minha igreja. Pedro, de fato, foi colocado por Jesus como líder do colégio apostólico. Pedro, de fato, era o, o líder ali após a ascensão de Jesus. Ele foi o primeiro a saber sobre a possibilidade da pregação do evangelho para os gentios. Ele é que foi escolhido por Jesus quando ele aparece às mulheres para ser avisado, vai lá e avisa Pedro. Existe um lugar de destaque a Pedro. É com Pedro que Jesus fala depois e diz, é, apacenta as minhas ovelhas. Ele, ele é colocado nessa posição. E ele tinha, sim, uma liderança apostólica diante da igreja e diante dos outros apóstolos. Ele tem uma palavra de peso no concílio de Jerusalém que a gente vê lá em Atos. Ele era, sim, este homem destacado. É ele que pega a palavra no Pentecostes e prega o evangelho para todas aquelas pessoas e acontecem aquelas milhares de conversões. Não está distante do que a Bíblia fala isso. Contudo, e isso é que é importante de nós ressaltarmos, é que Pedro não tem em si nada que possa ser considerado o fundamento da igreja. Por que, que Pedro é chamado aqui por Jesus de pedra, de Pedro? E por que, que ele é, a ele é dado essa autoridade toda? Porque ele tem a confissão a qual foi revelada, é, a confissão revelada pelo pai. Não é Pedro que é o fundamento por causa da sua posição, mas é por causa da sua declaração que Pedro pode estar na posição de liderar a igreja naquele momento. Estão entendendo isso? Ou seja, se nós como igreja queremos estar fundamentados de fato em Jesus Cristo, não estamos fundamentados na pessoa de Pedro, estamos fundamentados na declaração de Pedro, porque Pedro só podia ser Pedro por causa da sua declaração, na qual ele mesmo estava fundamentado. Então nós pregamos este fundamento, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós não estamos convertendo as pessoas a um jeito crente de viver, nós não estamos convencendo as pessoas simplesmente a abandonar os pecados, nós estamos anunciando que Jesus é o Cristo e que então todos devem crer em Cristo como o Filho do Deus vivo. Estão entendendo? E como isso se manifesta no nosso meio? Quantas e quantas vezes a gente se esquece disso? Como a gente frequentemente perde essa noção de que estamos vivendo uma declaração miraculosa de Jesus? Uma declaração miraculosa do Pai? Irmãos, não é pouca coisa quando nós aqui cantamos ao Senhor e dizemos Jesus te entronizamos declaramos que és rei. Não é pouca coisa declarar que Jesus é rei. Porque quando declaramos que Jesus é rei, nós estamos abrindo mão de todo o resto que pode reinar na nossa vida. Nós estamos declarando que a vida não é sobre as outras coisas que parecem disputar o reino sobre a nossa vida. Que as coisas que parecem que nos moldam, que nos, que nos lideram, que movem os nossos desejos, os nossos, as nossas buscas, as nossas preocupações, que essas coisas não são as últimas coisas. Não tem as últimas palavras. Jesus é o Cristo. Ele é o Rei. Nós declaramos que Ele é Rei. Então, nós nos apegamos, nos quebrantamos diante dEle e pedimos, Senhor, que essa realidade não esteja distante de mim. Que eu não esteja fundamentado em outra coisa que não seja a certeza de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a nossa confissão básica. Eu temo, queridos que nós, quando olhamos para o mundo e achamos que estamos numa guerra cultural com o mundo e pensamos que estamos numa disputa sobre o verdadeiro Jesus e ficamos decidindo quem tem, de fato, a primazia para dizer quem Jesus é. E quando elegemos profetas desse mundo para nos falar quem Jesus é ou elegemos sábios desse mundo para nos falar quem tem que nos reinar, nós estamos nos afastando da realidade do encontro com Jesus. Por que, que a gente tem... Igrejas voltadas para tantas tantas preocupações diferentes. Não as que brotam do evangelho. Por que, que a gente vê discursos de cristão contra cristão num combate veemente e frontal por questões que não estão na revelação que o pai traz ao filho? É porque nós não estamos fundamentando a igreja na declaração básica da Jesus é o Cristo. E o Jesus que é o Cristo e que é tem essa identidade. Ele nos dá a identidade de estarmos fundamentados nele. Tu és Pedro. Eu sou o Cristo. Mas não é você que está dizendo, porque você não tem autoridade de dizer quem eu sou. É o Pai que te revela. Mas eu tenho autoridade para dizer quem você é. Tu és Pedro. Quando pelo Pai nós declaramos Jesus é o Cristo, nós devemos estar prontos para que Jesus declare quem nós somos. Para que ele olhe para nós e fale Tu és <risos> e completo. Tu és a igreja. Tu és filho. Tu és amado. Tu és perdoado. Quando confessamos que Jesus é o Filho do Deus vivo, recebemos dele o nome de quem nós somos. E ao invés de nós buscarmos quem nós somos em qualquer outra coisa, nós buscamos no próprio Cristo. Isso pode significar uma quebra muito profunda de quem a gente achava que a gente é. Porque não existe ídolo mais terrível, querido. Não existe escultura, imagem de escultura mais problemática do que a de nós mesmos quando nós idolatramos a imagem que nós fizemos de nós mesmos. Se nós vamos confessar que Jesus é o Cristo, nós temos que estar prontos para que nós sejamos quebrados, para que as nossas imagens sejam quebradas, para que Cristo fale de fato quem nós somos, para que Ele fale de fato quem nós somos. E por isso a gente é chamado a uma postura de quebrantamento. O Senhor nos concedeu esse milagre, de termos a revelação que o Pai nos dá. Nós podemos confiar que o Senhor... É que sabe todas as coisas. Então vamos parar de confiar em nós mesmos. e Vamos confiar nele. Porque se estivermos fundamentados de fato no Cristo, a promessa é essa que está lá no versículo 18. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Uma igreja fundamentada no Cristo. Não uma igreja fundamentada em qualquer outra coisa. Uma igreja que reconhece que não pode dizer quem ela é. A não ser que Cristo diga quem ela é. Uma igreja que reconhece que a sua proclamação não nasce nela. Que ela não é o grupo de pessoas mais inteligentes do mundo que descobriram o sentido da vida. Que ela não é o grupo de pessoas com as melhores ideias ou com as melhores intenções. Mas que é o grupo de pessoas que reconhece que Jesus é o Cristo. E como Cristo é o rei, por isso a gente obedece. E como Cristo é o sacerdote, por isso a gente reconhece o nosso pecado e é perdoado. Que a gente tenha coragem, coragem de não querer definir Jesus mas que sejamos definidos pela declaração de que Ele é o Cristo. Amém, queridos?